0: Oi, dando continuidade à introdução, à parte 4. Se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvessem ficado restrito ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem sing singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto esse caminho, conduziu a um campo totalmente novo de observações. De sobre muitos mistérios se erguia o véu. Haverá com efeito, no caso, uma potência inteligente. Tal a questão, se essa potência existe, qual é ela, qual a sua natureza, qual a sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorrem da anterior. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés dava um certo número de pancadas, respondendo desse modo, sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Até aí, nada de convincente havia para os sépticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Objetivaram-se depois respostas mais desenvolvidas, como o auxílio das letras do alfabeto, dando móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito, ou Gênio, declinou o nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os Espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Muitas vezes, em se tratando das ciências exatas, se formulam hipóteses para dar uma base ao raciocínio. Não é aqui o caso. Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. O espírito, e isto constitui uma nova circunstância digna de nota, indicou o outro. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis e uma cesta ou a outro objeto. Colocada em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas. Mas em vez de um simples movimento que move as mesas, é o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras. Frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia e etc., e com tanta rapidez quanto a se escrevesse com a mão. O conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Eis que termos o deram em Paris a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina e que haviam muitos anos desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-se-lhe um lápis, coloca-a coloca sobre o papel, põe-lhe os teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu muito legível esta frase. Proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. O objeto aqui se adapta ao lápis, não passando de mero instrumento completamente indiferente, são a natureza e a forma que tenha. Daí o haver-se procurado dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento debaixo da influência de certas pessoas. Dotada para isso e de um poder especial, as quais se, de, se designam pelo nome de médiuns, isto é, meios ou intermediários entre o espírito e os homens. As condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais ainda e perfeitamente conhecidas por quanto a médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e de todos os graus de desenvolvimento intelectual. É, todavia, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Como podemos ver, na quarta parte da introdução, Kardec já aprofundou mais o desenvolvimento da manifestação que tinha com as mesas, que, na verdade, o próprio espírito se dizer que era ele que estava ali. Olha só, o próprio Espírito disse, né? Eu estou aqui. E ainda manda que proíbe ele de transmitir qualquer coisa dali em diante, porque a letra não estava bonita. <risos> então, aqui são fatos mais esclarecedores, né? De como Kardec chegou a essa conclusão. Né? a espiritualidade queria se mostrar e percebeu que ele estava se interessando cada vez mais até mais, até o próximo até o próximo parágrafo da introdução que será o 5 até breve